0: Всем еще раз добрый вечер. У микрофона по-прежнему Ольга Байдьева. И в этом часе к нам присоединяется Владислав Курочкин, президент Евразийского союза производителей и продавцов семян, первый вице-президент опоры России Владислав Леонтьевич. Рады приветствовать. Здравствуйте. Будем говорить, как вы уже догадались, о в том числе продовольственной безопасности, потому что семена это как-то начало всего. И очень важно, чтобы они были хорошие, чтобы они были безопасные, чтобы они были, что важно, свои отечественные. И вот сейчас мы в новостях слушали как раз информацию о том, что сентябрь был солнечный, это, в общем, вроде бы как хорошо, погода благоприятствовала вообще в этом году, ну, в принципе, если да, не брать какие-то локальные сложности с жарой, засухой и так далее, но бьют тревогу специалисты, потому что, как они уверяют, по крайней мере, вот что касается кукурузы, есть достаточно такая тревожная информация о том, что мы можем вообще в скором времени остаться без российской кукурузы. Если и дальше будем закупать семена в США и Канаде Потому что якобы эти э, семена Они обрабатываются такими веществами От э, возбудителей болезней определенных Что потом наши просто не выживут ну, Тут
1: э, как, какое-то недопонимание и Семена обычно обрабатываются э, Какими-то пестицидами Которые предохраняют в момент прорастания Их от поражения грибками и насекомыми вот. Почему потом что то не выживет, не очень понятно потом просто поскольку эти вещества один раз расходуются и больше их нет но на самом деле обработка семян не только кукурузы но и большинства культур это сейчас достаточно стандартная технология в том числе и российские компании ее используют широко практически вся сахарная свёкла, семена сахарной свёклы, которые высеваются в российской федерации они подвержены таким обработкам причем обрабатываются они в россии есть очень хорошие предприятия, которые инвестируют в Российской Федерации достаточно большие деньги для настроительства семеноводческих заводов. То которые... есть
0: привозят из-за рубежа ну, семена?
1: по-разному по и, и привозные, но сахарная свекла сейчас уже в большинстве это уже наши семена. Вот. А то... Серьезно? Чё... По сахарной свекле, да, мы выходим на... Были вложены достаточно серьезные деньги в производство семян здесь. Российской Федерации, и в ближайшее время, я думаю, это импортозамещение произойдет.
0: Вы знаете, противоречивая действительно информации, потому что статья в российской газете, собственно, которой, угу. в которой про кукурузу -то и было написано, там говорится о том, что отечественные аграрии очень сильно зависят от э, семян как раз вот сахарной свеклы импортных, потому что 95% семян сахарной свеклы привозят из-за рубежа, а вы говорите, что все отечественные.
1: Я не сказал, что все отечественные, я сказал, что импортозамещение происходит достаточно быстро, и были выделены в том числе и бюджетные кредиты, на строительство и создание хозяйств по производству семян сахарной свеклы в Российской Федерации и на строительство обрабатывающих заводов. В частности, Щелковский агрохим успешно этим занимается. По-моему, второй завод уже сейчас строится. Поэтому эта проблема решается. Но, еще раз говорю, это никак не связано вот с, с, с той. Пугалкой, что если семена обработаны, один раз их посеете, и, и на этом месте ничего расти не будет. Наоборот, то есть те, те растения, которые обычно подвержены вот инкрустации или импрегнированию вот, по специальным технологиям, которые используются во всем мире, в отличие, кстати, от генетически модифицированных семян, то это совсем другая тема. И в Европе, и в Китае, и везде это уже стандартная технология для овощных и семян, и семян в той же самой сахарной свекле.
0: А все семена обрабатывают? Все абсолютно? Нет, не обработанных не нет?
1: не все. Но те, которые обработаны, они обычно стоят дороже, ценятся выше, потому что у них больше, так скажем, стартовые условия, и очень часто они дают гораздо больше урожай.
0: То есть обработанные это хорошо.
1: обработан это хорошо, потому что, еще раз говорю, обработка может быть разная, там от просто закатывания то, что Юрий Михайлович Лужков любил делать в такие торфяные навозные шарики ту же самую кукурузу, которая тоже давала определенный забег, и до стандартных пленок со специальными препаратами, которые содержат содержатся микроэлементы, необходимые питательные вещества и инсектициды, которые, допустим, предохраняют семена от повреждения насекомыми в момент прорастания.
0: А это безопасно, вот это обработка?
1: Абсолютно безопасно, потому что это микроскопические дозы, которые... Обычно эти вещества в почве разлагаются за 2-3 Недели.
0: А это сильно удорожает ну, процесс?
1: Прилично, потому что это связано не только с самой обработкой, но и подготовкой, предварительной подготовкой семян, потому что такой обработке обычно подвергается семян только самого высокого качества, которое требует дополнительных доработки, но на тех же самых семячистительных заводах. То есть с доведением в схожести часто до
0: 100%. Вы знаете, вот, готовясь к эфиру, я узнала термин «элитные семена», но я просто как-то вот не угу. очень да, по судоводству. Я даже, честно, была не в курсе, что есть элитные и неэлитные. Элитные, элитные – это какие? Вот те самые обработанные или какие-то редкие? Нет,
1: это, это часть цепочки производства массовых репродукций. То есть обычные элитные семена – это те семена, которые используются для производства Семян, которые потом используются на больших площадях, условно говоря, в, в, в нашем то есть понимании. Полях. Да, то есть, это небольшие партии семян, которые используются для репродукции получения товарных партий семян, больших объемов семян. То есть, условно говоря, из одного килограмма каких-нибудь элитных семян можно получить тонну семян, которые потом пойдут в хозяйство для посева. Просто семена, они стоят в разы дороже тех, которые используются для репродукционных семян. Они производятся на специальных участках либо специальных теплицах для того, чтобы именно соблюсти вот эту генетическую однородность и обеспечить поддержание сорта. Ну, Кстати есть... сказать, вот само понятие, оно достаточно условно, потому что если семеноводство хорошее, то некоторые сорта, которые высеваются на массовых, на больших площадях, они, по сути, соответствуют при хорошем семеноводстве к категории элиты. То есть там получается растения настолько однородные настолько соответствующими своему типу, что их можно считать таковыми.
0: Ну, то есть элитные семена, они нужны для того, чтобы получить другие семена. Да. То есть это не производство самого там, ну, продукта? Как, как,
1: как правило, да. Хотя, еще раз говорю, если их посеять и получить урожай, он тоже будет очень хорош.
0: И вкусный. Да. По поводу, вот опять же, посеять. Что посеешь, что пожнешь. Вот, а что посеять? Мы уже упомянули о том, зарубежные, импортные. Вот у нас вообще как обстоит дело, мы про свеклу говорили конкретно, как обстоит вообще дело с семенами, если брать вот так в целом рынок, мы в основном свое сажаем или импортное?
1: Ну, смотря какие культуры брать, как я уже говорил, от это колеблется достаточно сильно, там если брать зерновые, то, наверное, там импортными, ну, я боюсь, я не специалист, это лучше к Зерновому союзу обратиться, там процентов, наверное, 30-40, может, 50% семян, которые производится за рубежом и завозятся в Российскую Федерацию. Одной... Ничего себе! Ну, извините, мы развалили полностью семеноводство в стране за 20 лет но развалили именно как семеноводство, потому что идеология, когда говорили, что основой российского семеноводства являются научные учреждения, которые должны заниматься с одной стороны наукой и создавать новую информацию, новые сорта, но ну, никак не заниматься семеноводством, вот эта философия, она сгубила целую отрасль, потому что семеноводство, как производство семян массовых репродукций из России убежало в другие страны, благодаря той нормативной базе и тому регулированию, которое в 1995 году нам навязали, по сути, враги России. То есть наш закон о семеноводстве, это закон, который был списан с немецкого закона под диктовку западных консультантов, которые сидели в то время в Министерстве сельского хозяйства и которые создали условия, когда еще какие-то исследования и создания сортов в России возможны, а вот создание и массовое производство семян, предназначенных в том числе для экспорта, оказалось на 20 лет практически запрещенным.
0: Вот мы все говорим о безопасности страны, как важны границы свои защищать, там, комплексами всякими, военными. Но здесь как раз продовольственная безопасность получается у нас на 50% хромает, потому что 50% мы семян завозим и зависим от них. Ну, от дело, дело в том,
1: что тоже не все так печально. Дело в том, что мир большой. И вот за те 25 лет, когда мы вот это массовое семеноводство старательно разрушали руками разных чиновников, скажем так, во многих странах отрасль сформировалась. И, допустим, в том же самом Китае 20 лет назад семеноводство, которое рассчитано на экспорт, вообще не существовало. В Таиланде такая же история, во многом в Индии. Но Вот за эти 20 лет они нас обогнали. И те объемы, которые они сейчас закупают, они примерно равны тем объемам, которые они экспортируют. И, кстати сказать, такая картинка, она характерна для большинства стран. Если посмотреть Америку, Канаду, там примерно так, где-то 40% они импортируют, 50% экспортируют. Где-то наоборот, 40% от последов... экспорти... ну, соотношение экспорта и импорта, я имею в виду. В России, конечно, это соотношение совершенно другое, особенно, скажем так, в овощных, в овощных культурах. Культурах. Там, наверное, мы обеспечены сейчас процентов на 30-35 теми семенами, которые выращиваются в России. Но еще раз повторяю, что это совсем не значит, что мы не завозим только иностранные сорта. Огромное количество наших российских сортов в настоящее время... Их производство размещено в тех странах, где их производить выгодно, где есть инфраструктура, где более благоприятные условия, более благоприятный климат. Они как бы считаются импортными, но это наши родные сорта.
0: Ну, то есть это как вот гибриды, кстати, да, по аналогии с Китаем, на, который, на территории которого расположено производство, потому что
1: там дешевле и проще. Кстати, оттуда уже производство во многом ушло. Это было, там просто быстро дорожает все.
0: Ну сейчас -то в, да. в том
1: числе и труд. А,
0: а семена, кстати, мы из Китая закупаем какие-нибудь?
1: из Китая овощные культуры, цветочные, я думаю, все еще производятся в достаточном количестве.
0: Что Хотя к...
1: гораздо меньше, чем было раньше.
0: Вот что касается овощных культур, вы можете назвать какие-то действительно позиции, вот, которые мы в основном закупаем? Там морковь, свекла, Ну что мы в основном еще сажаем? Картошка.
1: Не, ну картошка-то не овощная культура. Ну я имею в виду да. вот из,
0: из такого вот, что ну, популярно.
1: Да не, ну почти все все. Какие-то есть. То есть промышленные гибриды. Ну, достаточно сказать, что вот те самые товарные высоко, высокотоварные гибриды, которые требуются для, скажем так, сетевой торговли, в 90-х годах у нас их не было вообще. Были, наверное, только томаты и огурцы, больше ничего не было. Сейчас, одну капуста была ещё, Тимиря... это Тимирязевская станция. Вот. Сейчас по всем культурам у нас появились уже и собственные гибриды, в том числе, которые тоже во многом, как я уже сказал, производятся за рубежом. Вот. Поэтому, если для любительского рынка, в принципе, вполне хороши сорта, ну, просто потому что они не такие красивые, может быть, как чтобы лежать на полке, но при этом они абсолютно по качеству могут быть даже иногда лучше, чем гибриды, по вкусовым качествам, несмотря на свой, может даже иногда, непривлекательный вид, то для сетевой розницы они, им требуется стандарт. Или для переработки им тоже требуется стандарт, чтобы морковка была четко определенной диаметра, определенной длины, чтобы она резалась на определенные кусочки. И это, и это дает вот, Такие возможности технологически дают именно гибриды.
0: Но морковка-то у нас не вся далеко отечественная, так же как и другие некоторые да. овощи. А что вообще дешевле? Заниматься тем, что вот ты сажаешь, колдуешь там над семенами, обрабатываешь их, угу. выращиваешь, либо вообще закупить просто морковку. Ну зачем нам семена, зачем нам выращивать все? Может, дешевле закупить, нет?
1: Ну, думаю, что чем дальше в лес, тем, тем будет дешевле просто закупить. Особенно в сезон, когда она стоит совсем дешево, поскольку именно потому, что площади под овощными культурами у нас увеличиваются каждый год. Если посмотреть даже сейчас, те цены, которые на, продают с машин, они действительно дешевле. Если считать напрямую, то те деньги, которые люди тратят на выращивание на своих приусадебных участках в целом, они вроде как не оправдываются. Это но...
0: бешеные деньги, вот если выращивать... Но, но с
1: другой стороны, это отдых. А отдых тоже стоит дорого, да? Это, это работа на свежем воздухе, это хобби, это каждый день новые ощущения, когда ты наблюдаешь, как все это растет, как развивается. эта радость от того, что ты сам произвел. Это, ну, это, это немножко другое.
0: Плюс свое вкуснее, вот действительно. И, и
1: ты уверен, что оно да. без всяких химикатов или по крайней мере знаешь, чем ты ее там полил? А то, что на прилавке там тоже пугалок очень много всяких по поводу того, что там чем их обрабатывают. И тут мы плотному, наверное, подходим к теме ГМО, поскольку что, что полезнее, ГМО или промышленные произведенные овощи, я обработанные ставил, пестицидами? Я
0: бы даже ставила вопрос не так, что полезнее, а, а вообще опасно ли ГМО, потому что по поводу этого тоже ведутся многочисленные споры. Некоторые говорят, что не надо, а некоторые говорят, что ну, что там такого страшного-то, да?
1: Ну, вы знаете, вот в школе все учили, наверное, на, там, основы генетики. Понимать, что такое? Ну, те, кто хорошо, Менделя, да. те, кто учил, из чего состоит ДНК, из каких нуклеотидов, сколько их там всего, там четыре штуки, да, и как оно потом переваривается и распадается. И усваивается на фрагменты. Поэтому если встраивать в этот фрагмент какое то культурное растение какой-то ген, который содержит им и способен выделять ну, способствует ядовитый белок, но такое ГМО будет явно вредное.
0: А что такое ядовитый
1: белок? Ну, токсины всякие, например. То есть можно взять ген генбактерии. Такие есть эксперименты, которые вставляются, скажем, в ДНК растения и способны выделять определенный токсин, который там защищает, допустим, от насекомых.
0: Где, То есть одно личие, другое количество.
1: Э, ну, оно защищает угу. насекомых, но ну, может где-то там. Но если это какой-то безобидный ген, или, или более того, есть же э, модифицированные сорта, которых нет лишних генов, из них удалены некоторые гены, наоборот. Они тоже считаются ГМО, но из них просто убрали ген, допустим, там, который производит белок, способствующий созреванию, и замедлили таким образом созревание. Вот. И так, такие они абсолютно безопасны. Более того, все те, что генетически модифицированные организмы, которые проходят очень сложные, многоэтапные изучения на влияние экологическое, медицинское, то есть они однозначно признаются компетентными людьми, теми, кто этим занимается, самими генетиками, биологами, большей частью компетентных врачей, что они безопасны. И с точки зрения экологии они тоже более безопасны, чем вот те культуры, которые требуют многократных обработок пестицидами в сезон. Все, все и то, что вот сейчас все ходят с тестерами и втыкают там, определяют, определяют это... не только нитрат, а пестициды, вот боясь, это правильно боясь, то вот они требуют этих пестицидов в десятки раз меньше. И, и если мы говорим о коллегах, которые еще раз повторяю, генетиков, то каждый из, них, каждый из них, еще раз подчеркиваю, говорит, я лучше буду есть ГМО, чем то, что покупаю на рынке.
0: Кстати, мне один генетик говорил, что вот если, а почему все боятся ГМО? Ну, потому что какой-то чужеродный вроде как белок встроен. А с другой белок.
1: стороны, белок не может быть встроен в ДНК.
0: Ну, ген, ген, да. да. А с другой стороны, мы же постоянно едим чужие гены. Мы же едим гены капусты, допустим, когда мы едим капусту. Тогда обязательно. Это же не значит, что мы станем как капуста. Точно так же, если ген капусты встроить там, я не знаю, ген рыбы, условно говоря, мы еще и ген рыбы получается съедим, и ничего страшного.
1: Ну, они, во-первых, распадаются и сосасывается определенным образом. Потом там много очень всяких предрассудков. Предрассудки эти строятся ча очень часто, на, естественно, на бизнес-интересах, потому что есть одна из гипотез, что как раз те компании, которые первыми произвели генетически модифицированные вот эти вещи ушли вперед в своих биотехнологиях, они запустили эту пугалку, чтобы просто не допустить развития этих, этих направлений на тех территориях, которые им не подконтрольны. Потому что это один из глобальных экономических трендов, который будет определять будущее человечества. И тот, кто первый идет, ну, подстарается сделать все, чтобы как бы, конкурентов у них не возникло.
0: То есть получается, что нужно все равно помнить, что ГМО бывает разные
1: обязательно, да? да, это конечно.
0: Но как обычный потребитель может понять, какое никак. ГМО опасно, какое нет?
1: Нет, он никак не может это понять, если он официально на прилавке обозначен, то это значит, что этот э, прошел все испытания и допущен к использованию, не несет никакой опасности в принципе. А если нет маркировки, он никогда не определит, это ГМО или не ГМО. Все остальное это сказки вот так по пугалке. И то, что там они безвкусные или там долго не созревают или что-то еще, это все вот для, для абсолютно некомпетентных людей, которые ничего не понимают и, и вынуждены верить на слово не очень добросовестным людям, которые э, не очень компетентны.
0: А если на упаковке сейчас популярно здоровое питание, все заботятся, читают внимательно этикетки, часто пишут без ГМО. Это вот...
1: Э, правильно, без ГМО это честно.
0: Но это действительно... Это
1: просто маркетинговый ход. Потому стоит что...
0: обращать на это внимание? либо.
1: Ну, у нас какая может быть ГМО? Это соя? наверное, которая, скорее всего, вся, то есть те продукты, которые идут соей, потому что большая часть сои, которая производится в мире и завозится к нам, она так или иначе генетически модифицирована. но ей питаются там, несколько миллиардов человек в год, ну, ежедневно, по сути, несколько миллиардов человек на Земле. И уже много лет, так же, как с генетически модифицированным рисом, это вся Юго-Восточная Азия, его ест каждый день. Это 3-4 миллиарда человек. Такая выборка научная, что можно посмотреть все последствия уже даже 20 летние потребления.
0: Но китайцы плодятся, размножаются. Да нет, там дыксе, да.
1: нет, нет у них там проблем никаких с этим, несмотря на то, что... Рис едят генетически модифицированы?
0: И кукуруза, да, ведь тоже много генномодифицированных, да. особенно в США. Там та, та самая компания «Монсанто», известная, не знаю, в широких либо в узких кругах. но наверное, ну, очень широких. Вы, когда специалист, тем более с ней знакомая, как раз которая занимается продажей трансгенных семян. Вот кукуруза и соя прежде всего. А почему именно эти культуры
1: ну, как я понимаю, это потому, что огромные объемы, то есть это большие площади, ГМО невыгодно. Это со процесс создания такого сорта, он очень дорогостоящий. И на маленьких объемах, почему их в, овощна, в овощах они есть, но буквально единичные. Там больше университетские работы, нежели э, вот, промышленные объемы ГМО. Э, вот. А вот на больших площадях, такие как зерновые, кукуруза, соя, которые употребляются там, сотнями тысяч тонн, вот там это себя оправдывает реально поэтому вот эти культуры прежде всего и туда идут
0: а кукурузы действительно ведь у нас на рынке много и консервированные и такой которая просто вареные продается в разных парках да и вообще везде а мы ее сами выращиваем или мы ее закупаем уже готовую, я имею в виду продукцию ну во первых
1: там в основном не гмо то что идет в пищу вот в таком свежем виде это гибриды гибриды первого поколения F1, так называемые гибриды. Это классическая селекция, генетика Мендель, тот самый, который получил эффект гетерозиса, который теперь используется шире и шире во многих культурах. Это просто создание родительских линий, которые потом скрещиваются гомозиготных, так называемых. И со школы, я думаю, кто-то еще помнит, что это означает. И потом получение более мощного организма, который в первом поколении дает вот такую однородность и такой эффект. И большинство вот этих кукурузы -ку для свежего потребления, скажем так, это гибриды. А генетически модифицированная кукуруза — это в основном кормовые, кормовые сорта, которые идут на корм животным, которые используются для выращивания вот всего этого скота.
0: Но, а... А он кушает эту кукурузу, ничего с ним плохого не случается со скотом.
1: Да, как-то незаметно. Вообще, и куры ее едят везде, во всем мире, и яйца продолжают нести успешного из поколения в поколение. И крупные рогатый скот, и все прочее.
0: Ну кукуруза-то, получается, раз мы закупаем семена, в основном в Америке и в Канаде, кукуруза получается, все равно у нас родом оттуда. Подсолнечник тоже надо есть гибриды. Кукуруза родом оттуда, да, получается?
1: Ну нет, у нас свои тоже были сорта кукурузы, и сейчас тоже селекция ведется, насколько я понимаю. Просто еще по, она не вышла на те объемы, которые необходимы. Плюс еще раз говорю, что э, если сорта, которые ну, опять, если они завозятся сейчас ГМО, это не должно быть. А завозятся гибриды, потому что э, теоретически сейчас любые партии семян, которые везутся в Россию, они должны проверяться на ГМО. О, Угу, да. Они должны проверяться на ГМО, и, соответственно, допуск таких на посев невозможен, потому что сейчас все партии проверяются на это.
0: Я напоминаю, что мы разговариваем с президентом Евразийского союза производителей и продавцов семян, первым вице-президентом опоры России Владиславом Корочкиным. Сейчас у нас пауза на новости и вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что на студии президент Евразийского союза производителей и продавцов семян Владислав Курочкин. Вот Владислав Леонтьевич, один из слушателей нам пишет «Яблоко как теннисный мяч, лежит уже месяц как новенькое». Это в чем дело? В том, что такое яблоко или его так обработали уже вот, ну, постфактум чем-то Бывают it's же, да, it's такие it's обработки?
1: Сочетание того и другого, потому что современные сорта яблок, кстати, абсолютно не генетически модифицированные, они просто отбирались на товарности, в том числе и на длительное сохранение, возможность длительного хранения. Если мы вспомним ту же Антоновку, которую осенью срывали и хранили до весны, uh -huh. даже просто в селе, да. она может быть была и, и не дубовая, но к весне становилось только вкуснее. Сейчас же еще появились э, способы э, химической обработки, поверхностной химической обработки, которые инги... задерживают процессы, убивают бактерии и таким образом продлевать срок хранения. И, кстати, есть сорта вот, современные, кстати, не много, и, и российские есть сорта, но эти мировые шедевры, типа таких яблок, как Ханнекрисп, например, американский сорт, которые э, запросто хранятся до марта, даже при комнатной температуре, или при слегка сниженной комнатной температуре, и сохраняя свой вид. Даже, даже, даже без обработки.
0: По поводу сои, которая ГМО, слушатели пишет нам из Амурской области, что на Дальнем Востоке выращивают отличную высокобелковую сою не ГМО. Зачем вы говорите, что вся соя в России ГМО?
1: Не, ну я не сказал, что вся. Я сказал, что большая часть той сои, которая импортируется ГМО, а импортируется, его достаточно много. Вот, поэтому, конечно, есть сорта не, не ГМО, и есть и в Японии, но, как правило, все то, что идет на корм скоту и выращивается на больших площадях, оно уже генетически модифицировано.
0: А сою в основном мы как используем?
1: Ну, По-разному. Как я уже сказал, это и корм скоту, и создание определенных продуктов с добавлением в сои, которые идут во, мно... во многие продукты питания. Там... Соевый белок, да, тот ну, самый? естественно, это он очень полезный. Он гораздо полезнее даже, наверное, чем сравнению в каких-то случаях для животного белка.
0: Ну вот есть такое соевое мясо, в некоторых магазинах продается. То есть вы, вы за такое питание? Ну,
1: вегетарианцы с удовольствием его едят.
0: А вот опять же, как понять, оно ГМО или нет? опасное Но или Опять, нет? никак не понимаешь.
1: То есть по, на прилавке только по маркировке. И, ну и провести анализ соответствующий на соответствующие последовательности нуклеотидов, которые с помощью определенных вы так тестов так говорите легко, вы... как
0: будто анализатор нуклеотидов стоит в каждой ну, квартире. Нет, конечно,
1: нет. Это определенные тесты. Но я еще раз сказал, что на прилавке никак. Я с этого начал.
0: Ну а упаковкам-то можно верить? У нас вообще контроль, как э, за этим делом хороший? Если написано, что там без ГМО, можно верить и покупать? Вот
1: там, где написано «без ГМО», можно верить. Mm -hmm. Потому что обычно это пишут на тех продуктах, где заведомо ГМО быть не может. Mm. Вот, а вот там, где ничего не пишут, там уже надо, возможно, следует усомниться. И ну, здесь как бы, есть соответствующий как контролирующий орган Роспотребнадзор, который периодически проводит анализы, и эти тесты, они не так дорого стоят, я бы сказал, даже достаточно дешево для лаборатории, которые можно выборочно контролировать партии продуктов.
0: По поводу семян, если возвращаться к вообще безопасности, производственной семенной безопасности и производству семян, насколько я понимаю, мы закупаем в том числе и потому, что у нас просто не хватает возможностей все это производить самостоятельно. Потому что ведь это непростой процесс. Не просто вот взял, условно говоря, вырастил морковку, она дала семена, и ты их на следующий год посадил. Да? Как вообще устроен этот процесс?
1: — Семеноводство — это достаточно сложный процесс. Каждый, каждая культура имеет свои особенности. там От пространственной изоляции до э, правил э, севооборота. Э, значительное количество культур требует, ну, т, точнее, практически все специализированные техники для обработки, для, для уборки семян, для их хранения, для затаривания, для х, со, со, создания соответствующего условия если да, без обработки. Если не говорить уже о, о обработке самих семян с точки зрения вот как раз гранулирования или аналогичных процессов, поэтому ну, есть целые учебники, которые описывают семеноводство отдельных культур. Я не думаю, что в эфире об этом стоит рассказывать, потому что у каждого Нет, просто, своя особенность. Просто
0: хочется понять, способны ли мы действительно конкурентно, опять же, способные семена производить. Потому что если их, если их производить без какого-то оборудования специального, насколько я вот читала об этом, то они просто ну, там, плохая всхожесть и так далее. То есть нужны деньги, нужно оборудование, чтобы этим заниматься.
1: Нужны сначала регионы, но это обычно выбирают, должны выбирать семеноводческие компании, которые у нас, по сути, ликвидировали, как я уже сказал. Зал, успешно. Где благоприятные условия? Где Минимальное количество патогенов, которые заражают данные культуры. в этой Регионы наибольшего благоприятствования. Обычно есть такое очень правило: если хорошее лето, допустим, и хороший урожай семян, то качество семян высокое, если плохое лето мало семян, то качество семян плохое, потому что это как бы взаимосвязанные вещи. Но мы вполне способны производить большую часть семян на территории Российской Федерации, постепенно занимаясь импортозамещением. Постепенно я подчеркиваю это, создавая условия для тех, кто этим занимается, и не ставя никаких дополнительных барьеров совершенно глупых и поменяв, наверное, философию, что, с философией, что во главе угла стоят какие-то институты, которые создают новые сорта, а во главе угла должны стоять те семеноводческие хозяйства, которые производят товарные партии семян, которые предназначены как для внутреннего рынка, так, так и для экспорта. Вообще, во всем мире, как я уже сказал, что отрасль семеноводства имеет страны, развитые в этом отношении, они имеют некий баланс. Они примерно столько семян экспортируют, сколько импортируют. Одни культуры экспортируют, другие импортируют, потому что климат везде разный, и для одной культуры нужен сухой климат, чтобы качественные семена были, для другой, наоборот, влажные. И вот этот баланс соблюдается. У нас он был разрушен вот, по той самой причине, по, по которой я уже сказал, в силу неправильного регулирования. Вот. Но постепенно мы вполне можем производить большое количество культур, которые вполне могут обладать экспортным потенциалом. Но при этом, не ставя барьер для, экс, для импорта а других культур, которые у нас плохо про получаются, просто потому что у нас климатические условия хуже. А Б... что
0: у нас плохо получается?
1: Ну... <связь> Ну, ну застойчивые за, за, за культуры, например, там огурцы, например, все производят в Индии. Да? Это родина огурца, где, откуда он пришел, в Россию вообще-то да? И там для него самые лучшие условия по, по, по производству. Плюс дешевая рабочая сила, которая создает конкурентную цену на мировом рынке. Как ни крути, цена тоже должна конкурировать. И если урожайность в Индии, там, этого огурца там, с квадратного метра в 5 раз больше, чем в России, себестоимость этих семян будет в 5 раз меньше. И никто их на мировом рынке покупать не будет, к примеру. И, и, и наши, семена, наши, еще раз подчеркиваю, российские семеноводческие компании, так же, как американские, так же, как голландские, так же, как французские, они должны производить эти семена там, где производят их конкуренты, семеноводческие компании других, других юрисдикций. Иначе они не конкурентоспособны на рынке. И говорить, что мы все должны произвести только на территории Российской Федерации, это глупость, просто я бы даже сказал вредительство
0: но огурцы у нас индийские как мы поняли нет
1: разные у нас есть огурцы которые мы производим здесь но если мы хотим конкурировать допустим по, по целому ряду особенностей то во многом мы там
0: а что мы экспортируем в чем мы сильны
1: ну почти ни в чем я так скажу
0: к сожалению вы же говорите мы что то начинаем наращивать импорт мы, 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 нас... мы сейчас
1: занимаемся в основном импортозамещением, потому что мы как бы вот от, от, мы потеряли время, сейчас вы должны на, 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 наверстывать. Э, экспортируемый. Но, насколько я знаю, есть уже достаточно конкурентоспособные сорта томатов, которые гибриды томатов виноват, которые производят в России. Есть очень неплохие капусты, которые тоже производят объемы экспорта, я думаю, пока не такие, как хотелось бы, но тем не менее, шаг за шагом наши компании уже выходят на некоторые рынки.
0: Ну, вот, допустим, гречка, которая вроде бы, да, считается... Ну,
1: а... гречку, она мало где пользуется в мире mm. спросом. Ее вот, никто не хочет покупать. Да, семена гречки — это вот такая культура, которая в основном мы, мы к ней привыкли и Мы ее лучше будем экспортировать уже в виде готового продукта, как, кстати, и многие другие вещи, которые можно было бы экспортировать не в виде каких-то там первичного производства там то тоже то зерно, а в виде каких-то конкретных продуктов, которые потребитель в той стране будет использовать уже себе в пищу сразу.
0: Насчет томатов удивили. Вроде бы это не наш конек томат. -то и климат у нас как-то не, не очень... Ну, как
1: я уже сказал, что это была одна из первых культур, где на, в конце советской эпохи у нас уже были какие-то свои гибриды созданы в двух-трех группах ученых. И поэтому как бы эта, эта, эта тематика, она развивалась дальше, и сегодня они достаточно сильны. Так же, как и огурец, кстати. Есть неплохие огурцы, которые уже даже есть совместные проекты наших компаний из Голландии.
0: Сейчас у нас короткая пауза, некоторые регионы отсоединятся, и затем мы продолжим.
1: Вести ФМ.
0: Вот, кстати, Владислав Леонтьевич, вы упомянули о совместных программах, а вот действительно, есть ли какой-то успешный опыт работы наших, там и не только ученых, но людей, которые занимаются производством семян, зарубежными компаниями, что действительно это позитивный такой опыт общения, кооперации?
1: Ну, кооперация с точки зрения производства семян за рубежом, у нас очень большой опыт, почти у всех семеновочных компаний, по крайней мере, в области овощеводства, это совершенно точно, ну, по, по семенам цветов тоже по многим, обычным сортам, правда, не гибридам, конечно. Вот. По э, полевым культурам я здесь не очень силен честно говоря, Это, ну, по, потому что, э, мне известно, э, большое количество семян действительно производится на, по, по принципу кооперации, опять-таки, российских сортов за рубежом. Вот. Ну и какие-то кооперационные связи между исследовательскими структурами тоже имеются. Но ну, я знаю, например, что многие луки, которые сейчас производятся на юге России, они сделаны на основе российских сортов лука, но сделаны японцами. К примеру.
0: То есть японцы вывели э, Нет, сорта? они взяли
1: наш материал и из него подготовили, mm. сделали гибриды, которые отвечают на, на нашим привычкам, тем требованиям, которые предъявляет наш потребитель, наш переработчик, и они сейчас занимают значительные площади именно на территории России.
0: Ну, это, конечно, потряси... А где, где
1: производятся сами семена? Думаю, что не в Японии, хотя а это японские компании. Ну, думаю, это Италия, Думаю, это Франция. Ну, на надо там смотреть. Ник не, не все любят рас раскрывать места с производства. Это тоже некая коммерческая тайна, которая, к сожалению, сейчас становится все более и более прозрачной. Это, конечно, да,
0: потрясающие вещи. Вы говорите, вроде бы ешь лук который вырастил на своем огороде ты думаешь что вот он как это свойский русский лучок А нет оказывается его изобрели но по сути да японцы придумали на основе опять же нашего лука который вырастили семена в италии ну, немножко не так нет?
1: обычно тот лук который большая часть в пакетах которых для любителей это все таки сорта российские по прежнему и это не хотя есть и гибриды тоже они гораздо более дорогие безусловно но все таки это все еще сорта Сартак, там Стригуновский, Мячковский, ну правда Штутгартенризан, это немецкий, который уже стал российским и все его сильно любят и много сеет. Вот, вот, вот сейчас вот там еще какие-то есть луки, которые по российского производства, но а вот то, что идет в большом количестве и все больше и больше в промышленное производство, опять-таки в переработку, это гибриды гибриды, которые в том числе сделаны с использованием наших
0: сортов. То есть то, что мы покупаем в магазинах, условно говоря, да, это как раз и есть эти самые гибриды. Большей частью, да. А вот вы говорите, что садоводы используют ну, такие простые, да, вот какие-то такие простые да. семена. В принципе, вообще чем-то отличаются семена, которые используют любители на огородах, и семена, которые используют действительно на производители.
1: Ну они отличаются, может быть, несколько меньшей урожайностью и не меньшей товарностью. Все
0: то есть поэтому морковка, выращенная самостоятельно, может быть, такой вот кривой ну, вот косой. Не, не,
1: не всегда. Кривая, косая морковка, очень часто бывает из-за неправильной агротехники, тяжелой почвы, морковной мухи, которая ее повреждает, и когда поврежда... появляется повреждение, она становится кривой косой. Вот на хорошем, легком грунте и при своевременной обработке против морковной мухи, она будет прямая и гладкая.
0: Вот нас спрашивают, а как же луховицкие огурцы? Или там тоже китайцы замешаны?
1: Не хочется разочаровывать.
0: Что? Ну, расскажите.
1: Там, я думаю, уже во многом идут наши гибриды. Но именно гибриды. То есть в открытом грунте сорта в промышленном производстве сейчас практически никто не выращивает. Вот поэтому луховицкий огурец – это торговая марка, это хорошая, можно подобрать хороший гибрид, который по вкусу и по засолочным свойствам будет лучше тех старых луховицких сортов, которые там когда-то выращивались, но это, скорее всего, уже гибрид.
0: Да, сколько действительно новых, интересных вещей. Ну, а что касается перехода на вот полностью обеспечение себя своими собственными семенами, как мы уже поняли, вы не очень-то вот сторонник, да, чтобы мы полностью себя обеспечивали, но все таки к чему нам вот сейчас... Нет,
1: вот я сторонник, чтобы семенами мы себя обеспечили полностью, чтобы российские семеноводческие компании могли обеспечить себя полностью семенами, еще их экспортировать. Угу. Но это не значит, что семена должны все расти на территории Российской Федерации. Так, вот такой дури никто нигде не А в чем мире...
0: разница, поясните.
1: Это большая. Я, как, допустим, семеновическая компания, получаю исходный материал, те самые элитные семена, от, отвожу их в Италию, и там выращиваю уже товарную партию семян.
0: Но это же все равно зависимость от той же Италии. Ну, она должна... ну
1: хорошо, я, я вот часть семян отправляю в Италию, часть в Китай, часть, часть в Индию, часть в Шри-Ланку для того, чтобы застраховаться от неурожая в том числе, потому что неурожая у нас периодически бывают и в одном месте все яйца в одну корзину не надо класть, да? у нас периодически урожай. Так, так, как делают все, так устроен этот рынок. Это один из самых транснациональных рынков мира. Но при этом это, это значит, что есть, итали... допустим, итальянская компания, которая сидит в Италии, но она выращивает семена по всему миру, но продает их, как итальянская компания. В Голландии почти никаких семян не выращиваются. Но у нас почти все теплицы забиты семенами, которые поставляют голландские компании. То же самое по многим другим примерам. Поэтому тут за замыкание глупо. еще раз говорю, если посмотреть статистику, большинство этих развитых стран, они примерно столько семян импортируют, сколько экспортируют. То есть одни культуры, как я уже говорил, получаются лучше. И плюс это диверсификация и страховка от неблагоприятных погодных условий от урожай.
0: То есть, в принципе, ввести семена, выращивать в Италии нужно, потому что там может быть больше шансов, там может быть больше повезет с погодой в конкретное лето. И... Ну,
1: там более стабильная, скажем так, погода, которая более прогнозируемая, более прогнозируемый урожай из квадратного метра, что дает. Потому что одно из таких бичей именно является, как ни странно, перепроизводство семян. Потому что рынок он, это достаточно ограниченный, и если в какие-то года повывает очень хорошая погода и очень хороший урожай, получается перепроизводство. А как и во всем сельском хозяйстве, недоурожай не так же страшен, как слишком большой урожай, когда а что, на цена оставить? падает очень и становится, и становится невыгодно их выращивать. А и... Это много, периодически индустрия сталкивается с такой проблемой. А в
0: закромородину родины положить? А
1: это надо хранить, а при хранении их а -а -а. себестоимость увеличивается в разы.
0: То есть желательно вот вырастил и использовал.
1: Да, хранить надо элиту. Вот ту самую элиту, которая не занимает не так много объемов, не такие большие объемы, из которой потом можно получить всегда репродукционные семена.
0: Спрашивают, в Крыму выращивают ли семена компании?
1: Ну да, выращивают семена. И там традиционно выращивали во время Украины и, и в советское время, и сейчас там тоже семеноводство потихоньку развивается.
0: Ну что ж, я благодарю, благодарю вас за беседу. Я напоминаю, что в студии с нами был президент Евразийского союза производителей продавцов семян, первый вице-президент опоры России Владислав Курочкин. Владислав Леонтьевич, спасибо. Спасибо